0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Por Que Não? Meu nome é Marcelo Oliveira.
1: E eu sou a Sol Delcarlo. E a gente tá aqui hoje porque... Estamos empolgadíssimos de começar esse podcast. Estamos aqui porque a gente mudou de vida radicalmente, eu e o Marcelinho. Inclusive, essa mudança, já para contextualizar, no meu caso, foi que eu venho de um universo de marketing, né? Sou formada em marketing pela SPM e trabalhei na Unilever por muitos anos da minha vida. E no ano passado, eu me demiti. E no caso do Marcelinho, tem uma história muito parecida?
0: Eu tenho uma história parecida eu venho também, eu fiz administração formei na, na USP trabalhei na P&G durante um tempo depois fiz um programa de treininho numa outra empresa, na DOTS, e em dado momento decidi uma mudança de carreira, deixei, essa, deixei a, a, a carreira de administração e comecei a cursar o curso de psicologia, no qual eu me encontro hoje, estou no terceiro ano. As nossas trajetórias, enfim, elas se cruzaram em dado momento, a gente se conheceu numa viagem na Tailândia, é, aliás, uma viagem sensacional que fizemos, uma amiga em comum nos apresentou, ela também ia para essa viagem, e lá a gente já, enfim, começou a conversar, começou a estar Estabelecer, desenvolver uma amizade e nessa amizade, assim, vamos dizer assim, que nessa viagem em si a gente ainda não conversava sobre isso, né? Só a gente não tinha muito essa noção do que a gente queria, de, dessa mudança de vida, de carreira, de lifestyle, mas que ali a gente já começou a conversar e trocar muita experiência, vamos dizer assim, né?
1: É, eu acho que a gente não fazia ideia, na verdade, quando a gente se conheceu de que a gente estava ambos num processo de perceber uma insatisfação com algumas coisas da vida e de que a gente estava indo num caminho de possivelmente mudar isso, mas acho que o ponto é que a gente ficou muito amigo desde então e no... conversamos muito desde então áudios de 13 minutos no WhatsApp que o digam, e até por conta disso que a gente recentemente conversou e resolveu abrir o podcast, porque já mandamos áudios gigantes, a gente já sempre conversou áudio por causa do Covid, né, mas a gente sempre enfim, conversou muito sobre isso sobre essas mudanças e todas as inseguranças no processo de mudança, e acho que isso sempre nos ajudou muito, tipo, conversar com alguém que está também passando pelo processo e conseguir se identificar e sentir um apoio sempre foi muito muito importante e aí por isso que a gente pensou em abrir lançar o podcast para abrir um espaço para que outras pessoas que possivelmente estejam pensando em entrar nesse caminho ou que talvez ainda nem saibam que estão <risos> talvez indo para esse caminho possam ouvir um pouco do, das nossas experiências claro que elas são muito únicas a minha se formatou de um jeito a do Marcelinho de outra e a de cada pessoa com certeza vai ter as suas nuances individuais mas acho que é realmente abrir o um espaço para troca e para conversa porque acho que é assim que a a gente evolui,
0: né? É, e eu acho que esse sentimento, essa insatisfação que a gente tem, às vezes, com o status quo, com o que a gente está fazendo, um trabalho, a maneira que a gente está vivendo, ela é muito importante nesse processo, e a gente quer dedicar, a gente quer começar o nosso podcast. Falando disso, com esse tema, no meu caso, teve muito disso na minha trajetória. Hoje em dia eu consigo olhar pra trás e ver, caramba, realmente eu tava insatisfeito de diversas maneiras e não sabia exatamente como. Eu fiz uma faculdade, entrei em administração e logo no segundo ano eu já ingressei no exército, já não tava tão legal a faculdade, ingressei no exército, fiquei três anos como, como oficial do exército, voltei pra faculdade, fui fazer um intercâmbio, na volta do intercâmbio, entrei numa empresa, enfim, aí comecei realmente a me dedicar à carreira de administração. Entrei em finanças, fui para marketing, depois, de, depois fui promovido em vendas e logo em seguida estava insatisfeito, enfim, não estava legal, me demiti na, na primeira empresa que eu trabalhei, que foi a P&G.
1: Você estava insatisfeito com, talvez, a empresa que você estava ou o cargo ali no momento. Ainda não era uma insatisfação maior de, tipo, talvez empresa corporativa não faça sentido. É,
0: é exatamente isso. Eu não sabia, ah, nossa, não quero trabalhar em empresa, quero mudar de carreira simplesmente não estava sendo legal aquilo eu estava buscando outras uhum. coisas então de diversas maneiras indo de um lugar para o outro mas buscando algo que que me que me desse maior realização pessoal vamos dizer assim e aí saí da da P&G entrei num processo de treininho numa outra empresa, eu já tinha me formado, e nessa empresa, tava mais satisfeito, era mais assim, mais prazeroso o que eu estava fazendo, mas lendo um livro chamado Trabalho Quatro Horas por Semana, um livro do Tim Ferriss, que ele questiona diversas maneiras de se pensar em como encarar o trabalho, a a estilo de vida, isso é muito interessante esse livro, assim, realmente vale a pena ler.
1: Inclusive, esse livro, eu lembro da primeira vez que você me falou desse livro, inclusive não esqueço, um dos... Aliás, talvez foi na Tailândia que você me falou desse livro, olha só, não sei se você já tinha tinha lido, mas enfim, foi no começo da nossa amizade e eu não esqueço aquele exercício... Já exerc...
0: tinha lido, já tinha lido na Tailândia.
1: Exato, e aquele exercício que você fala que tem que fazer que você vai pra balada e você deita no chão da balada por um minuto e aí você levanta do chão da balada e você percebe que sua vida continua e ninguém ligou pro fato de que você deitou no chão <risos> exatamente,
0: da balada. Exatamente, você chegou a fazer comigo isso? Nunca, não, não né? cheguei a, a fazer, mas junto. achei
1: brilhante a questão de tipo, sai da zona de conforto e percebe que tá tudo bem, que o mundo também não tá te olhando desse jeito que você você, tipo, relaxa, só faz as coisas. Nossa, achei incrível.
0: Só faz. É, e essa experiência é isso que ele quer propor pra você, que se, a gente se limita ao que os outros estão pensando. Quando você vai lá e, por exemplo, uma coisa esdrúxula, que é deitar no chão da balada, você deita, as pessoas vão te olhar, vão te julgar, vamos dizer assim, mas você levanta e a vida continua normal. Nada mudou, as pessoas nem estão ligando ali, segundo se elas nem vão lembrar que você fez aquilo. Mas, por algum motivo, você tá, fica se limitando. E aí ele leva isso, claro, não pra outro sentido, pra um sentido de se lançar pra um para o empreendimento, mudar de carreira. Então, ele vai levando para outros lugares. Então, interessantíssimo, muito legal que você lembrou disso. Realmente, esse livro traz diversas reflexões nesse sentido. E aí, foi a primeira vez na minha vida que eu pensei mais profundamente. Eu tinha 26 anos na época, hoje eu estou com 31. Pensei, é realmente o que eu quero fazer da minha vida daqui para frente, é isso que eu tô fazendo? Por que que eu escolhi essa trajetória? Por que que eu fui fazendo todas essas coisas que eu contei? Faculdade, exército, intercâmbio, trabalhar numa empresa, trabalhar em outra. E eu, e eu pensei comigo, eu falei, de repente não é isso que eu quero. É, eu tô tentando me, me encontrar aqui, mas eu posso pensar em outras coisas, em outros universos, em outras possibilidades. Esse sentimento, vamos dizer assim, essa insatisfação barra uh, querendo buscar outra coisa, começou a crescer em mim. Apesar que ali, na época, eu não fazia a mínima ideia do que eu queria. Não fazia a mínima ideia uh, se, de repente, era montar um próprio negócio, era mudar de empresa, era ter um negócio, do ponto de vista de empresa, que me motivasse mais, que me identificasse mais. Isso foi com o tempo amadurecendo dentro de mim. E eu acho que isso foi importante, deixar... Esse sentimento de tomar corpo e ganhar força dentro de mim.
1: É, e assim, só pra entender o quanto que você se... Porque assim, no meu caso, eu me formei em marketing, eu trabalhava no mundo corporativo de empresas grandes e eu não me imaginava fora disso. Tipo, se alguém falasse, você quer ser empreendedora? Não. Tipo, olha o trampo que é ser empreendedor, não tem skills pra isso, eu precisaria nascer de novo pra pensar em abrir um negócio porque eu preciso de tanta coisa que, tipo, eu já tô muito além. Já tô há sete anos trabalhando como nesse formato que eu tô trabalhando, tipo, Tipo, não passava, era pela minha cabeça, a possibilidade de sair, de mudar desse... Tipo, não era uma possibilidade. Então, pergunto pra você, o quanto que isso era flexível ou não na sua versão? Tipo, me formei em X, tô fazendo isso da vida, o quão flexível você enxergava essa possibilidade ou não?
0: Nessa época, eu enxergava muito pouco. Eu ainda me via muito ali dentro daquele universo. Mas, ao mesmo tempo, eu não me via fazendo alguns movimentos que meus amigos faziam. Como, por exemplo, fazer um MBA uma pós-graduação, me aprofundar naquilo. Eu não me via motivado, mas não vislumbrava outros, outros universos, outros tipos de carreira, outros tipos de possibilidade. É interessante que no começo você... é difícil ver você pensar no outro tipo de caminho, assim, a gente, e, e foi a reflexão da época, eu falei, eu tô seguindo pra um lado, que eu não sei porquê, eu não sei realmente quando eu tomei essa decisão de ter essa carreira e ter essas decisões, e só foi acontecendo. Como foi o primeiro momento que eu parei pra pensar, de repente não é isso, eu não tinha a mínima ideia do que poderia ser, porque foi a primeira vez que eu pensei, mas foi importante parar pra pensar, isso, pode ser que eu possa buscar outro caminho, outra possibilidade.
1: E como é importante isso que você tá dizendo, né, porque se você para, eu concordo muito, porque se você para pra pensar, você nunca parou pra pensar você teve colegial aí você com 17 anos, tá lá água batendo na bunda, precisa decidir pai, todo mundo, família, sociedade que você vai entrar fazendo na faculdade, o que? Vai fazer cursinho ou já vai entrar de primeira? Aí você já entra de primeira beleza, como é que eu vou escolher o que eu quero fazer o resto da vida aos 17 anos? Não sei mas todo mundo tem que escolher, escolhe consegue, rala pra entrar, entra na faculdade rala pra arranjar estágio, arranja estágio, rala pra ser promovido do estágio, quando você vai ver você está ralando pro um negócio que talvez você des desist... Decidiu aos 17 anos, que para muita gente não foi nem você que decidiu, foram a pressão dos pais ou da sociedade. E tipo, quando? Socorro! Que a gente foi dona da própria vida. Se você parar para pensar, você... É difícil, e óbvio que tem muitas outras questões do caminho, pessoas cuja família talvez dependa dessa pessoa em questão de renda, tem muitas questões outras envolvidas, óbvio. Mas é com assustador, é importante anotar é que talvez a gente nunca parou para realmente refletir nos passos que a gente tomou.
0: Isso dá um pouco de medo, né? Porque você para, você fala, nossa, peraí, agora já tenho uma carreira, já estou construindo algo, já tomei vários anos nessa carreira. E comigo foi com 26, pode ser com 30, 35, pode ser com 20, pode ser em qualquer idade. Mas assim, você para e pensa, Vo, vou deixar isso para trás? Vou, 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 o que, que eu vou fazer? Porque é, ao mesmo tempo que te liberta, pode te dar mais possibilidades de dar um medo. O medo de se jogar nesse caminho que você não conhece. Ou, de repente, entre muitas aspas, jogar fora o que você fez até ali. Não concordo, não acho que é jogar fora. Acho que a experiência, ela, ela contribui de diversas maneiras para você chegar ali. E cada pessoa tem seu tempo, tem o seu amadurecimento pessoal, natural. Mas tem esse medo, principalmente, de uma vozinha que fica lá dentro, ou dos outros, que, nossa, vai jogar tudo fora. É complicado.
1: Inclusive, falando sobre medo, é curioso, né porque medo, o medo tem várias facetas, na verdade, mas uma coisa que é, que é consistente em medo, por exemplo, medo de não saber o que vai acontecer, medo de, de não saber o futuro, medo de não ter o controle. E aí, falando disso, eu consigo lembrar, na verdade, da, justamente da época da Tailândia, que pra mim, a, o começo de tudo, onde a primeira pulguinha de perceber que alguma coisa tá, podia ser diferente na minha vida, tinha alguma coisa que talvez eu tava insatisfeita, foi nessa época com a Tailândia, na verdade foi um pouquinho antes, porque essa viagem foi a última viagem da minha vida que eu planejei, como boa virginiana que sou, do início ao fim. Mas assim, tudo, todos os voos... Eu lembro,
0: <risos> eu lembro disso, era um planejamento assim incrível, Monstro. eu não precisei fazer absolutamente
1: nada. <risos> Tudo, assim, todos os voos possíveis, trens possíveis, todos os hotéis, tudo que desse pra comprar antes, estava planejado, principalmente porque eu ia ficar as duas primeiras semanas com o Marcelinho e com os amigos, e na terceira semana eu ia estar tá sozinha. Na Tailândia, que é um país no Sudeste Asiático, que em 2016 não tinha tanta gente assim que ia, e que eu falei, bom, eu tô num lugar estranho, que ninguém fala a língua direito, um país em desenvolvimento que nem o Brasil, preciso ter o máximo garantido de controle possível para não ter medo, não ter tanto medo e na verdade essa viagem começou a mudar a minha forma de enxergar a vida porque eu percebi o quanto que não adianta tentar ter todo esse controle e a gente planejou um monte de coisa que no fim das contas mudou quando a gente chegou lá não deu certo ir na montanha não sei das quantas, porque não sei o que porque atrasou isso aquilo meu, tanta coisa que, que acabou mudando no meio do caminho. E aí eu percebi que, na verdade, foi até mais legal. As partes que mudaram foram mais legais do que tudo que já tava dentro da caixinha do quadrado e que eu já sabia como ia ser. Tipo, foi muito, muito, muito mais legal as partes que mudaram, mesmo quando elas foram... Des... Mesmo se na hora elas foram desafiadoras. Fim das contas, elas acabaram sendo muito mais legais. E depois dessa viagem, eu prometi. Eu falei, não vou mais planejar, gente. Nesse nível, socorro. Nenhuma viagem mais, porque assim... No fim das contas, eu mudei um monte de coisa. Joguei dinheiro fora, mesmo assim, porque umas passagens que eu tinha comprado, eu abandonei pra poder ficar com outras pessoas que eu conheci no caminho então assim foi o primeiro passo para mim é começar a perceber tem tanta coisa que eu tomo como verdade na minha vida como por exemplo eu preciso planejar tudo para ser perfeito e ideal e na verdade o que foi mais legal foi o que não foi planejado então foi uma primeira pulguinha ali aparecendo de tipo hum, uma coisa que você tomava como verdade na sua vida talvez não seja tão assim é a última viagem que acho que ajudou a e foram sempre viagens no meu caso né não precisa ser assim para todo mundo mas é isso é... Que é
0: Interessante, é bem particular do seu, assim, nas viagens você foi se encontrando. Pois é,
1: meu mapa astral você diz foi... isso, explico o porquê. Mas sim, viagens <risos> muito significativas na minha vida. E aí a última viagem, que acho que ajudou a fazer essa pulga atrás da orelha, virar um, sei lá, qual que é o superlativo de pulga, virar uma, uma, uma coisa... É, <risos> um pulgão, virar um carrapato. Um Vir... Carrapato <risos> que grudou em mim e nunca mais saiu, graças a Deus. Agradeço, Carrapato, por estar aqui até hoje e ter me tirado da, da minha zona de conforto. Essa última viagem foi para Bali, que eu fui há dois anos atrás, então em 2018 que eu falei, prometi pra mim mesma, eu não vou fazer que nem na Tailândia em que eu planejei do início ao fim, eu não vou planejar nada. Então eu fechei essa viagem com menos de um mês de antecedência, eu fechei um trabalho voluntário por duas, por duas das três semanas que eram essa, essas férias, eu tava fazendo um trabalho voluntário, falei, não vou planejar nada, eu vou lá, eu vou conhecer pessoas, eu vou fazer o que elas fizerem e, e vou me jogar, porque eu percebi que isso é legal. E você foi
0: sozinha, Exato, né?
1: Exato, fui sozinha.
0: Eu acho que isso é incrível da sua parte, eu não tenho essa... Essa vibe, essa vontade, mas você se, jo se jogou, foi Super. sozinha.
1: É, porque eu acho que assim, eu, eu, quando eu fiz intercâmbio na Europa, eu já viajei um pouco sozinha lá, mas é mais seguro, né? Europa estruturado, tem trem, tem tudo, polícia e tal. Aí a Tailândia com vocês, aliás, logo após vocês irem embora, foi a primeira experiência, tipo, num lugar bem diferente, não tão seguro e claro e organizado como a Europa. E sobrevivi, foi incrível. E aí eu falei, meu, só vou fazer isso agora na minha vida e fui para Bali. Feliz da vida, sem planejar nada. Foi uma viagem, assim ridícula de incrível, uma das melhores viagens da minha vida, com certeza, principalmente pelas pessoas que eu conheci, e dentre as pessoas que eu conheci, tinha um vegano, que inclusive foi uma das influências para eu ter virado vegano hoje em dia e assim, ele me influenciou bastante, falou muitas coisas que fizeram essa pulga virar um carrapato nem sei como a gente chegou nessa metáfora maravilhosa Enfim, <risos> vai virar o carrapato <risos> De hoje em diante E aí, basicamente assim, a viagem em Bali estava acabando durante, durante a viagem inteira foi incrível eu Conheci pessoas, me diverti, foi maravilhoso A viagem estava chegando no final E eu falando sobre isso, putz, que pena, tem que voltar agora Pra realidade, pro Brasil, pra trabalhar Lá com marketing, não sei o que Mas no fim das contas, eu preciso, né Porque é o trabalho em marketing que me permite estar aqui hoje Viajando na PQP do outro lado do mundo E aí ele, ah é? eu falei, é. Aí ele, mas por que você precisa voltar amanhã? Eu falei, justamente, preciso voltar porque eu preciso do dinheiro. Aí ele falou, mas você é imprescindível no seu emprego. Se as pessoas te perderem, vai acabar o mundo. Eu falei, não, com certeza não. Mas pra mim é imprescindível, né? É o meu ganha-pão. aí ele falou: mas isso você não consegue pensar em absolutamente mais nada que você possa fazer da sua vida e você ama de paixão do fundo do seu coração que você faz, que você não quebre mão. Eu tipo, tá, entendo, entendo onde você quer chegar, mas assim, tá, não é o que eu amo do fundo do meu coração. Mas é, é simplesmente é, é a minha possibilidade, né? Sou formada nisso, estou lá, é estável, não existe motivo possível de eu sair dessa realidade. Enfim, e
0: não dava pra pensar em outra possibilidade, Exato. né? Era a possibilidade que você tinha, era o que você já. Via Exato, sua é a possibilidade
1: vida, né? que quatro anos de faculdade e é. não sei quantos anos trabalhando me possibilitam. Não tem, já não tem outra vida, não vou morrer e nascer de novo. E beleza, continuamos conversando. Ele tá bom, jogando umas questionam uns questionamentos aqui ali, isso aqui ficou isso no meu subconsciente. E eu continuei refletindo sobre isso desde então e aí cada vez mais percebendo o quanto que... Eu acho que bora online né? O que eu quero falar aqui com todos esses exemplos é a mesma coisa. É o quanto que a gente acha que, que já está com tudo decidido, mas a gente nunca parou para pensar que não foi aquilo, não foi a gente que decidiu aquilo. E se você parar para pensar, as barreiras que você coloca pras coisas que você acredita talvez não sejam baseadas na sua própria opinião, mas sim na expectativa da sociedade sobre você. Então, eu não posso pensar em fazer outra coisa agora e sair de marketing e tal. Primeiro que meu pai vai me matar. Segundo que todo mundo vai me julgar horrores. Tipo, mas como assim? Você tinha uma, você tinha uma vida estável, em mãos, feito uma carreira, potencial absurdo de crescer, virar, sei lá, o que você quiser na empresa, e você vai jogar tudo isso fora que ingrata, quantas pessoas não querem enfim, uma questão de julgamentos e coisas que vem de fora que vem de fora, que não vem de dentro, não é a minha motivação para estar lá, minha razão para estar lá não é porque sei lá, porque eu, porque eu não quero abrir mão de virar VP um dia, eu não quero virar VP então, eu, eu até me relaciono muito com isso que você falou, Marcelinho, que eu não me vejo fazendo pós, eu não me vejo, tipo, nunca quis fazer, falei pra fazer pós pra quê, tipo não tem motivação de fazer pós, só por fazer só para ter um currículo, só para virar VP. tipo Então, enfim, todos esses questionamentos batendo muito forte.
0: E esses questionamentos das pessoas, assim, essas, essas coisas que elas falam, elas acabam sendo internalizadas pela gente. E a gente nem percebe que, no fundo, a gente internalizou e a gente está se limitando. E quando você começa a pensar realmente nas barreiras, primeiro que muitas delas não existem. Você começa a pensar mais profundamente, gasta um tempo e fala: putz, isso aqui realmente não é uma barreira. E as que existem são contornáveis muitas vezes. É, elas parecem muito maiores do que elas realmente são. E eu acho que esse exercício de se debruçar sobre elas e, e sobre o seu medo e ver como as coisas estão acontecendo, que é muito interessante. E aí, até você citou esse caso aí da, de deitar no chão da balada, que é um exercício meio cômico, mas que marca muito de como é isso, assim, o quanto a gente se limita a qualquer coisa por causa do que os outros pensam, que na verdade acaba entrando na nossa cabeça. Total.
1: Né? Então, até enquanto você falava agora, eu fiquei pensando, se a gente pode deixar essa sugestão. Tenta sair da sua zona de conforto de alguma maneira, mesmo que mínima, essa semana. Hoje, hoje, hoje. Agora, o dia que você está ouvindo. Não essa semana. Hoje. Porque essa semana fica longe, fica da possibilidade e você não faz. Uma coisa pequena. Abre o Duolingo e começa a aprender uma língua nova X. Ou, sei lá, faz alguma coisa... Uma coisinha diferente, para que você tenha uma mínima barreira para não fazer, para você sentir o que é estar do outro lado de ter tomado essa decisão e para você ver como realmente isso era uma barreira ou não era.
0: Agora, em tempos de, de corona, a gente não consegue propor algo do tipo de você conseguir se, é, fazer algo com, com pessoas perto, enfim, uma conversa, puxar algum assunto. Mas é isso que você falou, tem cursos, tem redes sociais que a gente pode, de alguma maneira se lançar num universo que a gente não conhece, numa situação que a gente não está confortável, mas que vai nos habituando a estar nessa situação, nessa posição de incerteza, de desconforto. Que... É muito boa, no final Perfeito. das contas, né?
1: Nos faz nos faz evoluir muito, inevitavelmente. E assim, é, 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 muito, é muito detalhe, né? Muita coisa que aconteceu e que vem acontecendo, mas a gente vai contando aos poucos, ao longo do podcast, um pouco do, do planejamento financeiro, né? Porque a partir do momento que a gente percebeu que essa decisão, talvez, né, temos uma satisfação clara, as coisas não estão fazendo mais sentido, vamos tomar uma decisão. Aí uma série de coisas aparecem, os planejamentos, a, a decisão em si, né? Que ainda tem muito, muito terreno para a gente cobrir sobre a decisão, decisão, os perrengues do caminho pré e pós tomar essa decisão de se demitir até hoje, porque inclusive ainda estamos no processo, o que eu já falei um pouquinho hoje, vamos abordar muito esse relacionamento com as outras pessoas e a reação e influência das outras pessoas, que acho que é imprescindível e faz muita diferença a forma que você encara isso para você conseguir ser dono da sua vida e das suas decisões, né? É, acho que os aprendizados que a gente teve no caminho... E tudo mais. É, e a,
0: essa história a gente conta e é uma parte, vamos dizer assim, a parte legal da história. Nossa, e aí eu descobri, e aí eu vi que realmente não era aquilo, então vamos lançar alguma coisa. Mas aí chega um momento que você fala, tá, beleza. Vamos, sei mais ou menos para onde, onde eu quero, ou pelo menos estou insatisfeito onde estou, quero fazer alguma mudança. E aí é um trabalho, vamos dizer assim, não simples de realmente se debruçar sobre essa decisão e ir à frente com aquele projeto. E o nosso podcast é justamente para falar de todos esses pontos. Nesse caminho, nessa caminhada, tem muitas, muitas circunstâncias entre linhas que a gente pode se debruçar tanto nas nossas experiências o que a gente viveu, quanto de pessoas que a gente pretende trazer aqui no podcast pessoas que também se lançaram no, em algum tipo de busca, de mudança e que tem uma experiência particular que tem algo a acrescentar nesse tema e aí a gente consegue trazer muitas experiências, muitas histórias diferentes, que são muito ricas quando a gente compartilha. E
1: acho que assim com certeza absoluta, não importa em que momento, em que fase da sua vida você esteja, é possível <risos> se tem algum tipo de insatisfação aí dentro que você fala, não é isso que eu quero, eu quero outra coisa, se você quer outra coisa, então dá, então se você fala, não, mas vocês não entendem, o meu caso é diferente e tal manda pra gente, estamos abertos a ouvir o caso de vocês dúvidas, sugestões e curiosidades que vocês tenham sobre o processo, porque a gente ainda está passando por esse processo eterno, inclusive, infinito mas acho que a gente aprendeu um pouquinho nesse caminho e talvez a gente consiga dar uma luz para quebrar um pouco dessas barreiras. E por que não? <risos> para vocês também entrarem nesse, nessa busca e nessa jornada com a gente.
0: O que pode estar se perguntando também, só, umas pessoas, eu pelo menos me pergunto. E a gente não pode, vamos dizer assim, negar essa realidade. Estamos em tempo de quarentena, tem um corona, tem uma pandemia mundial acontecendo. E pode parecer que as circunstâncias, na verdade, são contrárias. São contrárias a qualquer tipo de movimento nessa nesse sentido de uma mudança, de sair do emprego. Mas que, que pessoa maluca faria isso agora? Faria, né? Largaria o emprego nesse momento? Ou uh, mudaria de vida, se lançaria num projeto novo, com, de repente, uma, uma crise econômica por vir? Com certeza, a gente, são, são elementos que, na nossa decisão, inclusive lá atrás, uh, você tem que considerar as circunstâncias, com certeza. Mas eu acho que assim essa quarentena... Esse, essa situação que a gente está vivendo de isolamento, ela nos está propondo uh, reflexões e nos está colocando em situações que talvez a gente não estivesse colocando, não se colocasse naturalmente. Então, tem gente que está trabalhando mais de casa, está fazendo mais home office e, de repente, começa a entrar no universo que fala, nossa, que interessante trabalhar de casa e sair daquele modelo que eu tenho todo dia para o trabalho. Ou, de repente, alguém que começa que perdeu o emprego ou que começa a trabalhar menos porque as, as empresas estão reduzindo a carga horária, reduzindo os salários. Qualquer situação nova que está se apresentando que nos faz, nos coloca numa posição de, de repensar a nossa vida, o nosso trabalho e como a gente se coloca então a gente inicia esse podcast num contexto bem assim peculiar, bem particular, mas eu acho que ainda assim ele tem um valor muito grande justamente por nos colocar nesse questionamento até que meio que obrigatório, assim, nos colocou nessa situação e meio que você não tem opção. De não estar. É, eu né? acho
1: que para tentar acalentar o coração dos que não planejaram, né? Porque eu ouvi, inclusive, uma interessante reflexão de uma amiga minha que falou: Mas você se planejou, amiga, para fazer isso? Eu não me planejei para estar sem emprego agora, por exemplo. A gente também não se planejou para todos os possíveis empreendimentos que eu tava arriscando não deslancharem agora, né? Se é ruim para quem tem emprego, imagina para quem tá tentando começar um, um, um business agora, né? Uma empresa, ou enfim. Mas eu acho que para tentar acalentar o coração de quem por exemplo, talvez tenha sido demitido ou está numa situação similar difícil, respira, primeiro de tudo, e se pergunta, talvez, o que o fato de você ter sido demitido ou não ter mais um emprego, ou, enfim, preencha com aquilo que está te, te deixando tenso agora, né? o que, que o fato de você ter sido demitido te permite fazer hoje em dia que você não tinha tempo para fazer antes? Tenta responder e pensar e refletir sobre essa pergunta sem julgamentos, sem tipo, tá, eu adoraria a, abrir uma, uma, uma doceria e ficar bilionária, mas eu não tenho dinheiro para. Tipo, não, não pensa nas barreiras agora, tenta pensar nas oportunidades, porque é o que você tem em mãos. Talvez já está demitido, já está desempregado assim como eu, então esse fato talvez não vai mudar imediatamente. Então, considerando o que você tem em mãos, reflita sobre coisas... Oportunidades que você tem, você está com uma oportunidade gigantesca de mudança de vida nas suas mãos, que sim veio para você, sem você ter se planejado, mas no fim das contas já está aí. Você já não se planejou, já está aí. Então, que oportunidade que dá para enxergar de coisas que te interessam fazer na sua vida que você não tinha capacidade de fazer antes, principalmente por falta de tempo.
0: No dito popular, eu aceita que dói menos, mas eu diria que não é nem um aceita que dói menos. Aceita que você consegue vê nisso muito Perfeito. mais oportunidade. Então não é nem doer menos, é que é aproveitar, não é dizer que a situação, as circunstâncias são boas, porque elas não são realmente, mas dado que elas são assim, a gente não pode mudar, o que a gente pode fazer então para conseguir melhorar, sair dessa uh, numa situação diferente? Que inclusive menos, né? é a
1: minha frasezinha do Instagram, que na vida 10% é o que acontece com você e 90% é como você reage a ah, isso. Então, como estamos escolhendo reagir ao querido Coronguinha que nos veio cortar as pernas todos de uma vez para que possamos evoluir nessa vida juntos? Gente, acho que é isso que a gente tinha para compartilhar com vocês hoje. Inclusive, ali falando sobre Instagram, se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão do que vocês querem ouvir para o próximo episódio, a gente já tem um planejamento aqui, mas estamos super abertos a ouvir o que vier de vocês, de feedbacks, de, de curiosidades. É, meu Instagram para vocês mandarem essas dúvidas e sugestões é @soldelcarlo, tá escrito também lá na descrição.
0: E o meu é @mark_olive, também tá na descrição. E até a próxima.
1: Beijo, gente.